0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang sebenarnya relate Dengan kasus yang baru-baru aja kejadian di Indonesia Soal wanita yang ketemu dengan seseorang pria lewat online dating app Yaitu Tinder gitu ya, yang tentunya banyak sekali dari kalian familiar Gue juga dulu kayak mungkin 3-4 tahun yang lalu adalah penggunanya juga Jadi gue cukup familiar dengan appnya yang memang betul-betul sangat-sangat friendly Dan akhirnya ternyata memang endingnya tidak baik Ya lagi-lagi yang disalahin harusnya orangnya bukan platformnya Karena platformnya sangat membantu kita Kasusnya cukup viral Bahkan disandingkan dengan... Siapa tuh kemarin Seth? si cantik dari Amerika itu yang senyum-senyum itu gue lupa namanya tapi pasti disandingkan dan banyak yang nge-support yang cantik dan ngehujat yang dirasa jelek karena memang jelek dan cantik itu ada golden ratio jadi sebenarnya bukan penghinaan tapi nanti gua akan bawa ke kalian mungkin soal golden ratio kenapa ada orang jelek dan orang cantik karena sebenarnya ada ukuran ya tapi yang pasti itu tidak membenarkan atau tidak menjustifikasi apapun dalam kasus-kasus kriminal. Tapi yang pasti ini menjadi menarik. Dan tentunya gue tidak akan bahas dia karena gue tidak mau mengambil benefits kasus-kasus yang baru-baru fresh saja kejadian karena tentunya orang tuanya masih sangat-sangat berduka dan orang Indonesia juga. Jadi gue nggak mau orang tuanya nonton gue juga. Jadi gue akan bahas sesuatu yang relate sama online dating app ini soal Grace Millen yang terjadi pada tahun 2018 tepatnya di New Zealand. Kasusnya cukup menarik karena sampai detik ini tersangkanya masih diumpetin namanya di bawah uh, name suppression law yang cukup jadi pertanyaan bagi banyak orang dan kasus atau perjalanannya cukup menarik karena terkait dengan fetish yang cukup aneh. Tapi tentunya sebelum kita mulai kita minum dulu guys karena kita tuh harus mendapatkan uang-uang jajan-jajan kecil gitu ya. Jadi di sini gue lagi main ya. Kalian akan gue kasih lihat cara mainnya biar asik gitu, biar real time gitu ya kan. Nih. Nah jadi kita sekarang lihat investasinya. Eh salah, 200-an 200 harusnya kita main ya, biar main, berasa dikit gitu ya Nah kalau kita lihat grafiknya nih Ini kan harusnya eh naik sih ya Eh belum kepencet um, Ya bener sih harusnya naik Oke okay. Jadi kalau kita lihat grafiknya tadi di belakang kan udah turun-turun terus naik sedikit terus turun lagi Nah secara grafik tuh memang harusnya agak maju ya. Harus ada chat lagi. Bentar-bentar. Nah. nah sekarang kita udah lihat ya dia mulai mendaki sebentar gitu ya. Ini harusnya nanti naik lagi nih. Kalau dari analisa grafik sebelumnya. Karena biasanya memang agak sedikit menanjak-menanjak kalau dilihat dari backgroundnya tadi. Udah lumayan jago lah gue menganalisa ini ya. Nah, dia mulai ngeluarin grafik-grafik yang sama di belakangnya, tapi harusnya sih ini bakal naik perlahan lagi ya. Ini sebentar lagi selesai, timenya oke. Kita lihat ke garis merah, nah itu kan naik kan sedikit, memang kalau dari grafik dari analisa harusnya seperti itu. Nah, kita udah dapet deh buat duit jajan ya kan? Sip, nah jadi itu dia guys, jadi dengan hitungan berapa? Uh, detik beberapa hampir beberapa menit gitu ya, kalian sudah bisa mendapatkan uang ya, main-main lah buat makan sehari-hari gitu ya, buat beli barang-barang yang cukup unik atau cukup aneh atau memberi barang-barang hobi-hobi kalian gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba Binomo, jadi ada demo account-nya, 1000 seribu dolar, jadi kalian bisa eksperimen dulu, coba analisa cara-caranya kayak gimana supaya kalian bisa lebih familiar dengan platformnya, dan kalian bisa dapetin benefits dari Binomo ini. Kalau misalkan tertarik, kalian bisa download langsung aja linknya di bawah. Karena lagi PSBB gini, semua orang memang butuh uang yang cukup. Hmm, ya, yeah, lumayan-lumayan lah dari mana-mana. Ingat, semuanya harus berhati-hati, tetap analisa. Supaya kalian juga bisa cerdas gitu mainnya. Oke? Okay? So, mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu, silahkan untuk like, share, dan subscribe aslinya. Dan nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di atrivolusontosa. Gue udah Instagram dan Twitter. Dan jangan lupa beli merch gue. Linknya juga ada di deskripsi di bawah. So, Let's begin the case guys dan kita mulai intronya dulu. Still. Grace Millen. Jadi dia adalah seorang perempuan yang cantik lah menurut gua dan harusnya kalau kalian lihat fotonya juga pasti cantik menurut kalian. Dia adalah perempuan yang cukup muda yang lahir di Essex di Britania Raya atau Inggris. Di tanggal 2 Desember 1996, jadi lebih muda dari gua, bahkan. Dan sebagai anak perempuan yang cukup independen, cukup cerdas, dan bisa dibilang berpendidikan juga di hometownnya. Makanya dia tuh lulus juga secara luar biasa di jurusan marketing dan advertising di University of Lincoln. Dan baru aja lulus pada tahun 2018. Lalu pada tahun tersebut setelah dia lulus dia itu punya gap year. Atau bisa dibilang waktu istirahat karena dia mau melanjutkan pendidikannya lagi sebenarnya. Jadi gap year itu dipakai untuk merencanakan backpackeran gitu pergi-pergi ke South America. Planningnya dia untuk tinggal di South America selama enam minggu berlibur di sana. Lalu dari South America dia melanjutkan perjalanannya ke New Zealand. Untuk bisa stay di New Zealand selama dua minggu. Nah lalu Grace masuk ke New Zealand tepatnya pada tanggal... 20 November 2018 dan saat dia sampai ke New Zealand itu dia memang langsung menuju ke North Island jadi sebuah pulau terpencil lah gitu ya kayak di New Zealand untuk memulai tripnya jadi di New Zealand dia mulai di paling ujungnya dulu untuk yang ngeliatin pemandangan-pemandangan karena memang tipenya orangnya memang suka melihat pemandangan gitu ya lalu setelah dari North Island dia melanjutkan lagi tripnya di New Zealand itu menuju ke Auckland jadi Auckland itu kayak kotanya lah gitu ya sumber sumber turis tuh di sana. Dia koklan itu pada tanggal 30 November 2018. Dan selama prosesnya berlibur di sana, ternyata Grace itu main Tinder atau online dating app. Mungkin banyak dari kalian yang sudah familiar, bahkan menemukan jodoh mungkin di sana, atau mendapatkan teman-teman gitu di sana. ya Teman-temannya dalam konotasi yang negatif atau positif, terserah. Karena memang mereka kan hanya platform ya. Sesungguhnya setelah kalian bertemu ya itu terserah-serah kalian gitu kan. Nah, setelah dia dapetin match di Tinder sesuai dengan kriteria fisik dan juga saat ngobrol-ngobrol sedikit atau chat di Tinder. Grace ini merencanakan date-nya bersama pasangan Tindernya pada tanggal 1 Desember 2018. Nah di hari yang sama pun Grace itu masih sempat ngirimin foto pohon natal di Sky City. Sebuah tempat yang memang menjadi pusat para turis. Karena Sky City itu isinya ada restoran, ada hotel, ada kasino juga. Jadi lengkap banget dan memang menjadi pusat dari para turis tuh ngumpulnya di sana kalau ke Auckland. Nah di hari tersebut Grace itu sudah janjian sama date-nya sekitar jam 6 sore. Tentunya ending dari date-nya ya karena mereka Western people ya jadi lo tau endingnya bakal kemana. Dan karena Grace itu sepertinya cukup excited untuk bisa ngedate di hari itu, karena juga dia ada di kota yang dimana dia backpackeran sendiri juga, jadi pastinya cukup semangat untuk bisa dapetin tahun baru di sana untuk guide dia dan nemenin dia selama satu hari atau mungkin selama dia berlibur sampai nanti dia balik lagi ke Inggris. Dan karena dia juga sendirian gak ngapa-ngapain, makanya dia datang cukup cepat, yaitu sekitar jam 545 sore. Nah tempat janjian mereka tuh adalah di depan kasino Sky City di bawah pohon natal yang foto pohon natalnya itu dikirim ke orang tuanya di Inggris tadi. Lalu berapa menit kemudian baru datenya dari Tinder itu datang dan mereka berdua itu memang langsung pelukan di lokasi. Jadi memang cukup mesra ya karena memang keduanya kan sudah sangat-sangat interest gitu kalau dari Tinder. Nah setelah itu baru 15 menit kemudian barulah mereka tuh berdua masuk ke kasino untuk menuju Andy's Burger Bar. Ya seperti tempat makan burger tapi ada barnya untuk minum-minum. Dan keduanya masih sempat minum juga dan nyari meja untuk bisa duduk dan ngobrol-ngobrol sedikit. Lalu setelah ngobrol-ngobrol sedikit di Andes Burger Bar kan semakin malam gitu. Nah biasanya orang-orang itu sering sekali namanya jadi ikut loncat gitu dari tempat ke tempat gitu. Untuk menikmati suasana-suasana baru. Untuk minum-minum semakin malam biar semakin yang kalau bisa yang kuping tuh bisa meledak gitu ya. Dengerin speakernya gitu. Makanya mereka akhirnya... Pindah lagi dari tempat burger tersebut pada jam tujuh itu ke seberang untuk ke Mexican cafe. Jadi, tempatnya memang lebih redup lagi, dimana terlihat keduanya tuh masih mesra juga, masih romantis, masih sempat ngobrol-ngobrol, dan date-nya alias si cowoknya ini tuh masih kelihatan ngebayar tagihan di CCTV, dimana si Grace itu berdiri tepat di sebelah si date yang cowok ini yang namanya tidak disebutkan ini sampai itu dari CCTV. Dan setelah itu, setelah dia dari si Mexican Cafe ini pada jam 8:27 itu Grace dan date ini terlihat di daerah Albert Street menuju Blue Stone Room. Jadi ini kayak bar juga, bisa dibilang jadi sebuah chapel juga untuk mungkin ada Monica di sana juga bisa. Dia tempatnya cukup artsy ya. Memang sebuah tempat yang ya cukup mewah di Auckland. Dan di sana keduanya katanya kata berapa saksi gitu ya, itu sempat ciuman dan minum sampai rada-rada mabuk gitu keduanya karena udah cukup malam. Nah, barulah jam 9 lewat satu Grace itu sama date-nya menuju dan kelihatan masuk ke hotel dari date-nya di Hotel City Life di Auckland dan keduanya terakhir kelihatan di CCTV live. Bahkan masuknya untuk ke hotel itu pun itu juga terekam di CCTV dan memang sambil rangkul-rangkulan gitu. Jadi memang sudah mesra sekali dan alias keduanya memang akan bermalam bersama di hotelnya si cowok ini nah dari malam itulah Grace itu udah nggak kelihatan lagi bahkan di tanggal 2 Desember yang adalah tanggal ulang tahunnya Grace itu sama sekali nggak bales pesan happy birthday dari orang tuanya bahkan nggak ngasih kabar sama sekali ke orang-orang terdekatnya nah jadi kan cukup mencurigakan gitu ya nah karena nggak ada balasan beberapa hari maka dari itu orang tuanya melaporkan kehilangan anaknya si Grace ini ke kepolisian di New Zealand tepatnya di Auckland tanggal 5 Desember 2018 jadi Cukup lama karena memang nunggu kabarnya dulu dan kalau misalnya itu laporan baru dijalanin biasanya tuh dikali 2x24 jam baru mau ditangani sebagai kasus orang hilang. Dan dua hari setelah laporannya yaitu tanggal 7 Desember David Milne, ayahnya si Grace ini langsung datang ke New Zealand terbang untuk ikut dalam penyelidikan dan pencarian anaknya ini yang tiba-tiba hilang. Nah polisi yang tadinya ngira ini paling Grace tuh lagi kabur dan having fun karena Uh, historinya bisa dibilang karena backpacker backpackeran juga mungkin ada di hutan-hutan tahu -hutan, di mana nggak ada signalnya tapi karena di trace balik sepertinya ada yang janggal maka polisi mulai menyadari bahwa ini kemungkinan adalah kasus pembunuhan makanya dari pencarian orang hilang akhirnya kasus ini dioper ke homicide jadi ini bisa ya dikira-kira diasumsikan sepertinya Grace itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa harusnya apalagi sudah dikonfirmasi juga ke hotel di mana Grace menginap bahwa Grace itu tidak balik-balik ke hotel tersebut sejak tanggal 1 Desember 2018. Itu adalah waktu tepat terakhir di mana Grace itu ngasih kabar ke orang tuanya di Inggris. Nah, baru setelah ditelusuri lebih dalam muncullah tersangka yaitu tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah date atau cowok dari tindernya Grace yang memang bertemu atau ngedate pada tanggal 1 Desember 2018 dan sampai detik ini nama dari tersangka atau datenya ini masih dibawa name suppression alias sebuah perlindungan nama untuk melindungi kasus yang sedang berjalan karena beberapa kali tersangka atau nama tersangkanya itu diumumkan lalu tersangkanya tiba-tiba menghilang gitu Nah supaya menghindari itu makanya namanya itu masih dilindungi atas nama name suppression walaupun sampai detik ini aneh juga karena memang sudah terdakwa juga dan sudah dijatuhi hukuman juga tapi kenapa name suppressionnya nya enggak diangkat dan sampai detik ini belum dikasih tahu identitasnya seperti apa bahkan mukanya selalu disensor dan itu yang masih menjadi pertanyaan sampai detik ini bahkan sampai persidangannya di bulan Agustus 2020 kemarin. Barulah setelah pria ini berhasil ditangkap, muncullah beberapa detail terkait proses kenapa bisa Grace itu tidak bernyawa lagi dan hilang gitu ya dari waktu ke waktu dan kronologisnya mulai terbuka satu persatu nah hasil dari interogasi tersangka ini walaupun beberapa kali kesaksiannya berubah-ubah akhirnya mendapatkan final versionnya dari si date nya atau si cowoknya itu tersangkanya ini dan dicocokkan juga dari berbagai bukti-bukti konkret lainnya dan memang muncullah akhirnya kronologi resmi yang memang dicocokkan dari semua hal Nah, ternyata saat Grace Millen masuk bersama dengan date-nya ini yang tertangkap juga di CCTV pada malam 1 Desember 2018 itu, sana mereka diduga uh, berhubungan gitu ya. Dan dicekik hingga meninggal sama si date-nya ini. Sedangkan si itu yang paling bisa dipercaya, paling believable karena juga nggak ada CCTV juga di hotel dan karena memang tersangka suka sama yang hardcore-hardcore gitu sebenarnya si date-nya ini dan karena memang kata orang-orang hotelnya juga Si Grace itu gak keluar lagi. Gak ada CCTV dimana Grace itu keluar lagi. Walaupun sebenarnya date ini bilangnya pada malam setelah berhubungan. Katanya dia tuh ketiduran di bathtub. Dan baru balik keranjangnya itu pada pagi hari. Dan ngira Grace itu sudah pulang. Tapi ternyata Grace itu saat dia bangun lagi. Grace itu udah ada di lantai kamarnya. Tanpa dia sadari itu ceritanya. Jadi dia tuh bener-bener gak liat Grace tuh ada di bawah gitu. Jadi tiba-tiba mati aja gitu kata dia gitu. Nah walaupun memang kesaksiannya tuh berubah-berubah terus ya. Seiring berjalannya waktu. Sampai memang akhirnya. Dia itu mulai mengaku gitu bahwa memang dia mencekik gitu. Dan gak sengaja si Grace itu meninggal gitu. Walaupun pada dasarnya memang ini adalah konsen, Intercourse gitu sebenarnya mau sama mau cuman dia gak sengaja ngebunuh. Kira-kira ceritanya begitu model modelnya dia supaya meringankan hukumannya dia tentunya kan. Supaya mengurangi hukuman di mana dia itu tidak melakukan yang namanya pembunuhan berencana. Jadi kalau memang pembunuhannya tidak direncanakan harusnya hukumannya bisa lebih rendah. Nah tapi enggak ada yang memang percaya soal kesaksian dia. Karena bahkan pada hari yang sama dia itu terdeteksi mengetik di Google soal video-video itu begitu-begitu yang hardcore gitu. Dan juga dia sempat ngetik di Google-nya cara ngedispose tubuh manusia. Jadi ditenggarai bahwa pada malam si grace itu meninggal dia masih sempat ngetik itu di Google. Di saat sebelahnya itu si Grace itu sudah tidak bernyawa gitu. Jadi setelah di trackback HP-nya. Nah jam 8 pagi keesokan harinya tanggal 2 Desember 2018. Dimana satu Desembernya itu kemarin itu Grace itu meninggal di tangan dia. Dia pun tertangkap kamera keluar dari hotel. Dan kembali dengan membawa koper yang baru aja dia beli untuk masuk ke dalam hotel. Selain itu dia itu juga membeli alat-alat untuk membersihkan gitu. Dimana memang ada darah dan segala macam yang memang untuk menghilangkan bukti di kamar tersebut. Jadi pas dia check out jadi nggak ada yang dicurigai lagi. Dan sekaligus juga nyewa mobil baru. Dan usaha dia membuang tubuh Grace juga dikonfirmasi oleh perempuan lain yang bakal ngedate sama tersangka di pagi hari tanggal 2 Desember jam 9 pagi saat mereka tuh berdua lagi cacetan di Tinder juga dan ngomongin soal tempat mana yang bakal mereka jadiin tempat untuk ngedate di hari itu, di mana Cate sempat ngomongin beli koper gede itu di mana karena dia tuh kayaknya nggak bisa dapetin koper yang begitu gede untuk masukin alat-alat sportnya dia katanya. Lalu mereka pada hari itu juga sempat ketemuan juga kan di hari yang tanggal 2 desember itu di di daerah Ponsonby dan tersangka sempat juga ngobrolin soal pasangan yang melakukan hubungan seks hardcore gitu ya lalu wanitanya meninggal karena kecelakaan alias nggak sengaja kecekek sampai meninggal nah itu jadi sempat diobrolin tuh sama si tersangkanya sama si date-nya yang baru ini bahkan tersangka tuh sempat ngobrolin juga soal anjing pelacak yang nggak bisa deteksi tubuh manusia jika tubuh manusia itu dikubur sedalam 4 kaki di bawah tanah jadi obrolannya tuh cukup aneh gitu ya. Bahkan kata wanita yang ngedate di hari setelah Grace meninggal ini. Itu juga ngomong. Memberikan saksian bahwa tersangka tuh. Terlihat sekali punya interest dengan hubungan yang kasar-kasar banget gitu yang ngebuat si temen nya ini wanita ini jadi semakin takut dengan tersangka dan akhirnya mengakhiri date tersebut dengan begitu cepat karena dia mulai punya feeling yang tidak baik sekali terhadap laki-laki ini. Dan masih shock juga kalau misalnya dia ikut ke hotelnya si cowok ini dan berakhir mungkin bisa sama sama si Grace gitu bahkan mungkin bisa menemukan tubuhnya Grace di kamar si date nya ini nah barulah setelah date tersebut tersangka itu tertangkap CCTV lagi jadi setelah ngedate di hari yang tanggal 2 Desember itu dia balik lagi ke hotel dan setelah balik ke hotel pada jam 9 malamnya itu dia ngebawa keluar dua buah koper yang dipercayai sama polisi bahwa salah satunya itu nyimpen tubuh Grace nah setelah itu barulah dia memasukkan koper tersebut ke mobil sewaannya dan pergi dari hotel pada tanggal 2 Desember 2018 di malam hari Dan diketahui pada tanggal 3 Desember 2018 Tersangka ini katanya itu nyetir jauh Ke Waitakere Ranges Sejauh 30 km dari Auckland Jadi kalau gue dari Jakarta mungkin tuh kayak Jakarta Tanggrang gitu 30 km yang tersangka ini juga dikonfirmasi Oleh date-date tersangka sebelumnya Yang katanya date-date ini Wanita-wanita ini tuh sempat dibikin kayak Mau kecekek sampai mati itu saat melakukan Oral gitu jadi memang banyak bukti-bukti yang cukup menguatkan bahwa memang si cowok ini adalah orang sakit gitu sebenarnya dan memang saat dia ngebunuh Grace itu memang dia sudah rencanakan jauh-jauh setelah dia tuh match sama si Grace dan dia tahu bahwa Grace itu akan ke Auckland jauh-jauh juga dari Inggris jadi mungkin gak akan ada relatif yang deket-deket di New Zealand sana jadi saat dia masuk ke hotel jadi ya ngelakuin hal tersebut dan akhirnya ngebunuh si Grace. Nah beberapa detail baru juga terbuka saat HP tersangka ini juga diperiksa kembali sama polisi ditemukan tuh soal hal-hal yang cukup aneh gitu di hari yang sama saat Grace ini meninggal juga soal api terpanas untuk melelehkan manusia gitu kan. Terus juga uh, ngecek atau ngegoogle soal White care Ranges yang dia bawa dimana itu White Car Ranges itu menjadi tempat di mana si Grace itu dikubur sama dia dan juga nyari tempat-tempat yang ada burung pemakan mayatnya untuk bisa menghilangkan jejak si Grace ini. Tapi ternyata memang semuanya itu tertangkap di CCTV secara lengkap, secara chronological juga CCTV-nya ada dimana-mana. Jadi semua kesaksian kebohongan dia itu memang akhirnya tidak bisa dibuktikan dengan konkret sama dia karena buktinya berlawanan dengan kesaksiannya. Walaupun memang sampai detik ini mereka masih terus melawan soal bahwa si tersangka ini merasa bahwa tidak bersalah. Karena itu adalah consent intercourse, jadi sama-sama mau. Dan memang sama-sama mau melakukan secara hardcore atau secara kasar. Jadi saat wanita ini meninggal, yaitu resikonya. Bahkan si tersangka ini masih sempat cerita bahwa pada hari Grace itu meninggal, dia katanya sempat makan yang namanya paracetamol tuh 20 pills untuk bisa sama-sama berangkat karena dia gak tega gitu. Karena dia tuh katanya sayang dan cinta sama Grace, jadi dia pengen bunuh diri juga gitu. Padahal sesungguhnya di jam-jam itu dia justru malah nge-search soal beli koper gede itu ada di mana. Terus, tempat-tempat yang ada burung pemakan bangke-bangke itu ada di mana gitu, jadi memang tidak nyambung sama kesaksiannya. Dan memang akhirnya si tersangka ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, bahkan bisa lebih tinggi. Kalau misalnya nanti dia mengajukan banding dan segala macam. tapi yang pasti jurinya atau para judges ini sudah mengatakan bahwa tersangka ini dinyatakan bersalah karena kesaksiannya yang berubah-ubah. Dan juga search handphonenya di hari, H saat Grace meninggal itu search justru aneh-aneh dan juga tentunya dikonfirmasi juga oleh beberapa date atau wanita-wanita sebelumnya yang ngedate sama tersangka ini di mana banyak yang sekali ketakutan dan bahkan saat oral itu hampir dibuat tercekik gitu nah jadi pesan moral dari kasus ini adalah walaupun online dating app terkesan sangat apa ya bisa dibilang terkesan sangat familiar mungkin buat anak-anak muda sekarang tapi ingat menurut gua dari zaman dulu itu sampai zaman sekarang manusia itu belum banyak berubah, menurut gue, teknologi aja rasanya kecepatan. Jadi, kalau zaman dulu, tuh orang-orang tuh tetap berhati-hati untuk ketemu orang baru. Tapi entah kenapa, sekarang lebih cepat untuk lo bisa ketemu di Facebook, dan akhirnya memutuskan untuk ketemuan. Bahkan, married, bahkan lo bisa kawin lari. gitu rasanya, growth manusia mentalnya tuh belum secepat social media dan digital platform. Jadi, menurut gue, pesan moral adalah saat lo ketemu atau tertarik sama orang di online. Kayaknya butuh deh untuk satu dua bulan mungkin untuk bisa kenal dia lebih dalam dan pastiin juga kalau ketemu sama mereka ketemu di tempat yang memang menjadi public space dan gua rasa bukan hal yang bijak juga saat lo ketemu sama mereka itu di online lalu ke dunia offline terus lo ingin bermalam bareng sama dia seberapa pun baik mukanya ya lo nggak pernah tahu niatnya itu kayak apa karena seperti yang sudah terjadi belakangan ini juga kasusnya juga dari online dating app jadi sebenarnya yang salah tentu bukan online dating appnya karena Online dating app ini sangat-sangat membantu semua orang yang semakin sibuk perharinya. Susah untuk keluar-keluar. Jadi rasanya ini bakal mempercepat untuk lo bisa menemukan pasangan lo mungkin. Atau teman ngobrol atau teman apapun. Tapi yang pasti untuk eksekusinya saat setelah mau ketemuan dan segala macamnya Tentunya itu di tangan lo dan bukan di tangan online dating app. Jadi bijaklah memakai digital platform. Karena menurut gue banyak sekali cerita-cerita soal digital platform. di mana mereka meet up karena dari digital. Dan akhirnya endingnya gak baik. Sekali lagi bukan online dating appnya salah tapi memang manusianya yang gila justru memang memang predator-predator ini juga akhirnya menemukan media yang lebih mudah untuk mendapatkan target-targetnya. Dan itu terjadi di Grace yang baru saja kejadian di tahun 2015 dan persidangannya masih berjalan sampai Agustus 2020 kemarin. So itulah dia kasusnya Grace Millen secara chronological dan tersangkanya yang belum dibuka sampai detik ini yang membuat gua cukup kebingungan kenapa masih di bawah name suppression saat sebenarnya tersangkanya udah harus diberikan ke publik itu dan media Inggris sudah sempat menyebarkan juga namanya gitu ya. So itu dia yang bisa gua sampaikan hari ini. Kalau misalnya kalian tertarik dengan video kali ini dan merasa video ini mungkin entertain kalian. Gak entertain sih. Aneh juga kalau lu pada entertain karena ini ya. Tapi mungkin seru untuk ngikutin kayak gini. Silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Supaya gak ketinggalan. Dan pastikan juga beli merch gue. Linknya di deskripsi di bawah untuk support gue. Dan pastikan juga follow. Gue di atrivalu santosa. Gue di twitter. Ada instagram. Kalian bisa DM-DM gue. Kasus yang menarik. So. Karena memang kasus kemarin tuh belakang ini ada Tinder. Makanya gue lagi pengen bawa online dating ape. Next time gue akan bawa hal-hal yang seperti biasanya gue bawa. So. Thank you guys for watching Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus lainnya Yang sangat menarik di seluruh dunia So see you on the next case guys